0: שלום לכולם, חיות רילוקיישן. היום לימור לא נמצאת בפרק, היא לא, בגלל שהיא לא מרגישה טוב. לימור, את חסרה לנו, אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד. והיום אנחנו נדבר עם מיכל פולט, נדבר איתה על ייעוד, על מציאת ייעוד. היי מיכל!
1: היי!
0: מה שלומך?
1: מעולה, כיף להיות פה,
0: תודה. איך שם בתאילנד? אנחנו... <laughs> אתם לא רואים את הווידאו, אבל מדובר פה במישהי עם כזה שמלה קייצית, כאילו, הכי שיש, ומישהי <laughs> מהצד השני עם פליז כבד כזה.
1: ויושבת <laughs> מול הים.
0: כן. <laughs> אז איך, איך <laughs> בתאילנד <laughs> היום? <laughs> מה המזג האוויר? כן, <כף> חם
1: כמו תמיד. זה בין חם רגיל לחם יותר.
0: חלום. אז מיכל היא מרצה ומלווה אנשים בדרכם בעולם החדש, ומנחה לחיים מתוך חופש, והיא גם כותבת הבלוג אוויר להגשמה. בואי תספרי קצת ככה, איך הגעת לעשות את מה שאת עושה, מה בדיוק את עושה, ומה זה עולם חדש? עולם חדש. בואי נגדיר את זה. טוב, יש הרבה דרכים להסתכל על מה זה עולם החדש, ואפשר באמת לדבר על זה,
1: כאילו, פרק שלם רק על זה. אני אגיד אבל בתמצתיות. זאת אומרת, מה זה עולם חדש? אני חושבת שכולם כבר רואים ומרגישים ולא צריך להסביר. ההבדל הגדול מבחינתי בין מה שבמרכאות העולם הישן והעולם החדש זה מה מניע אותנו. בעצם בעולם הישן, מה שהניע אותנו ומה שלימדו אותנו, וזה גם היה נכון בצורה מסוימת, זה היה להשתייך למסגרות חיצוניות. זה היה להסתכל החוצה ולהבין כזה מה הנורמה ומה צריך ומה נחשב ואיפה הכסף. וכזה, ואז להתאים את עצמנו למסגרת הזו. זאת אומרת, כל ההגשמה שלנו הייתה מתוך הסתכלות החוצה. ובעידן החדש, או בעולם החדש, אנחנו עוברים להסתכלות שהיא פנימית יותר. אפשר גם מאוד היה לראות את זה בקורונה, שמבחינתי היה זרז רציני בעולם החדש, שבעצם כולנו יותר התכנסנו פנימה, ואנשים התחילו לבחון לא רק את המה רוצים לעשות, גם באיזה קצב ואיך, אז ההבדל הגדול הוא שהעידן החדש, העולם החדש, זה עידן שבו בעצם הכל אפשרי, כאילו הרבה אנשים אומרים, יש מלא אפשרויות ומלא מידע, הכל זמין ועולם דיגיטלי, וכאילו יש לזה, אנשים יתארו את זה בכל מיני דרכים, אבל בשביל באמת להצליח בתוך השפע הזה ולמצוא את הדרך שלנו, אנחנו צריכים לעבוד מהפנים החוצה.
0: זו הגדרה <מח> נהדרת לעולם חדש, כי אצלי זה ישר התקשר לכל באמת העולם הדיגיטלי הזה, וה- כן. והזמינות הזאת של מידע, אבל uh, יש משהו מאוד מדויק במה שאת אומרת, בזה שבגלל שהכול אפשרי, אבל הכול אפשרי לכולם, כדי כן. להצליח בתחום שלך, אתה צריך להסתכל פנימה כדי להביא את הדבר המדויק הזה שאתה... כן. זה נכון שזה באמת עולם של
1: שפע אפשרויות ומידע, וכאילו, אמרתי, אני יכולה לדבר שעל מה זה עולם החדש, את, כאילו, המרכזי, זה מאיזה מקום אנחנו פועלים, זה מתוך מי אני, מה מתאים לי, ואז איך אני עוצרת את המסגרות שמתאימות לי. ובעצם האמון הולך להיות אמון בעצמנו, אמון פנימי. לעומת העידן הישן, שזה היה העולם הישן, שזה היה הסתכלות החוצה, ואמון חיצוני.
0: Mm-hmm. פשוט
1: שאחד הדברים שגם מאוד טלטלו עכשיו אנשים עם הקורונה ועדיין קורים, זה שאנחנו גם מאבדים את האמון בסמכות חיצוני. זה, וזה גם תהליך שאפשר לראות אותו הרבה זמן, זאת אומרת, זה לא התחיל עכשיו, אבל הקורונה מאוד הקצינה את זה, שכבר לא סומכים על מערכת הבריאות ועל שר הבריאות ועל ראש הממשלה, ועל מישהו בכלל שיודע מה באמת קורה, וכל התיאוריות קונספירציה, וכאילו יש איזה מין משהו כזה שאי אפשר לסמוך mm-hmm. על אף אחד, ואז מה שנשאר זה באמת לסמוך על עצמנו, וזה מעולה. כי זה, שם באמת יש את הביטחון הכי אמיתי ועמוק, כשאנחנו מצליחים באמת לסמוך על עצמנו ולהתחבר למי
0: שאנחנו. זה גם הדבר הזה שתמיד הולך איתנו, עצמנו. נכון. אז אין לו, זה, לא עושים רילוקיישן מעצמנו, אז... נכון, לגמרי. וספרי קצת ככה על הפעילות שלך, יש לך בלוג מפואר, שהאמת שאני התחלתי... הכרתי אותו בכלל דרך ה-GTD, שאת מתעסקת בזה שם הרבה, כשחיפשתי ככה דרכים לייעל הפרודקטיביות שלי, ואז גיליתי שם בכלל כאילו עולם רוחני כזה אפילו יותר, יותר למקומות כאלה.
1: כן, יש לי את שני הצדדים, גם מאוד פרקטי וטכנולוגי, מאוד אוהבת, וגם באמת את התודעה והרוח וחיבור פנימה יותר. <חשוב>, חשוב לי באמת, לח... אני חושבת שכאילו עוד משהו בעולם החדש, אם מדברים על, ה... על ההבדלים, זה לעשות חיבור בין רוח לחומר. זה כבר לא שכאילו, או שאתה רוחני ועושה מדיטציה כל היום ולובש שרוואלים ומתנתק מהעולם, או שאתה אה, חומרי ורוחניות, אה, אתה מזלזל בה, ו... ואפשר לראות את זה גם היום אצל הרבה עסקים, יש הרבה יותר חיבור בין רוח לחומר, וגם, הם... זאת אומרת, הם אף פעם לא באמת היו נפרדים. <חשוב> אבל העניין הוא באמת לחבר ביניהם, ורוחניות היא לא קשורה בעיניי, ללעשות ל- מדיטציה או למה אתה לובש או לאיזה סדנאות אתה הולך. רוחניות זה באמת לדעת מי אתה ו- ולהגשים
0: את זה בעולם. וואו, אני חושבת שהדוגמה ממש מצוינת לחיבור הזה, בתור מישהי ש... גרה בתאילנד, כל כך הרבה תמונות הרסלים וחופים אני רואה בפיצ'ה. <laughs> ואז, ואז באמת באה עם מתודות של פרודוקטיביות ושל אפליקציות חדשות, וזה זה בדיוק השילוב הזה, שזה... <laughs> אין, אין ספק שאת <laughs> כזה דוגמה מהלכת למה שאת <laughs> מדברת עליו. אוי, <laughs> <laughs> תודה, כיף לשמוע. את תוכלי לספר לנו ככה איך הגעת לעשות את מה שאת עושה, מה עשית לפני כן,
1: אז אני בעצם בהתפתחות אישית ורוחניות מתעסקת מגיל 17 בעצם, זאת אומרת, זה מהדברים האלה שאת עושה ואת לא מבינה שזה מה שאת עושה. אני מזהה את האנשים שאני מלווה, שיש את הדברים שאת אפילו לא יודעת להגיד שבזה את מתעסקת מרוב, שזה כאילו כמו המים שאת סוחה בהם. וגם, ועשיתי המון המון דברים בחיים, גם ניהלתי והקמתי קואופרטיבים ועבדתי עם אנשים עם צרכים מיוחדים והפסקתי בקרקס הרבה שנים.
0: בתור לוליינית. כן. וזה מדהים, כי זה גם איזושהי פאזה כזאת של לגוף. זה פאזה שלא כולם עוברים. אני חושבת שבאמת,
1: זה מעניין שאת אומרת, כי אני באמת חושבת שאחת המטרות של זה היה באמת לחבר אותי יותר לגוף וללמוד על הצמדה, כאילו יותר לאדמה. זהו. וגם כי זה נורא נוח לי להיות באוויר, או כזה להתעופף, זה אזור נוחות שלי. וואו, אזור נוחות מאוד לא שגרתית. תקשיבי, נגיד לצלול במים, זה הרבה יותר מפחיד אותי מלהיות באוויר. <laughs> לא, אז עשיתי את כל זה, והייתי שנה בצרפת, ולמדתי שם קרקס, ואז חזרתי לארץ ולמדתי עבודה סוציאלית, ובשנה הראשונה היה לי מעולה, ובשנה השנייה היה לי איזו הזדמנות, כאילו שזה באמת היה חלום להופיע אה, במופע עם בימאית. קרקס uh, שפגשתי כשהייתי בצרפת, וזה היה כאילו מין כזה, אפילו לא, זה מדברים שאת לא חולמת שיקרו בחיים שלך לכאן, שיהיה לך הזדמנות כזאת, וכאילו עשיתי איזה הפסקה, לא בדיוק הפסקה מהלימודים, אבל לקחתי איזה שבוע חופש מהלימודים, והלכתי ויומיים לפני המופע, שזה היה ממש כזה ביג דיל בחיים שלי, שברתי את היד. <laughs> oh, wow. ואז, כן, ולא יכולתי... לא יכולתי להופיע, ובהתחלה עוד הייתי אופטימית, שזה של... טוב, תוך שלושה שבועות אני... הורידו לי את הגבס, ואני אלך להופיע עם הנאמברים שלי. היה אמור להיות לי סולו בהופעה, ואז, בקיצור, זה... זה נהיה כזה שנה של גבס ו... ופלטינות ושיקום, וכאילו זה נהיה ממש... עד היום יש לי מבלב היד. אז בשנה הזו, כאילו זה באמת נורא טלטל, כי אני תמיד התעסקתי... ‫עם שאלות של מה הייעוץ שלי ‫מגיל מאוד מאוד צעיר. ‫בתור ילדה, אני זוכרת, ‫כאילו הבנתי שאנחנו בעולם ‫כדי לעשות את מה שאנחנו אוהבים ‫ובאמת רוצים, ‫אבל כל זמן כזה לא ידעתי ‫מה אני באמת רוצה ובמה אני באמת טובה, ‫וכאילו הרגשתי שאני מכישרון מיוחד, ‫ושאין שום דבר שאני ממש ממש אוהבת, ‫וכאילו השאלות האלה פעמים הלגו אותי. אה, לפני הפציעה ממש הרגשתי מדויקת, זה היה שלב שכזה הקרקס בעבודה הסוציאלית התחברו לי, ואמרתי, הנה מצאתי את הייעוץ שלי ואני אפתח שיטת טיפול דרך קרקס. זהו, ועברתי שנה באמת לא פשוטה, ובסופה הגעתי לקורס שנקרא תודעת העל, אה, שהוא היה נקודת מפנה מאוד משמעותית תוך הלימודים האלה, אז, אז גם באמת הבנתי למה נפצעתי, גם הבנתי הרבה דברים על עצמי על למה נפצעתי, וקיבלתי תשובות להרבה שאלות אישיות שעסיקו אותי. וגם למדתי ממש לעומק את כל הנושא של ייעוד, סימנים היקום וכל הדברים שאני... בעולם החדש, כאילו, מה באמת ההבדלים בין העולם הישן לחדש? זה בעצם קורס שנועד להכין אותנו תודעתית לעולם החדש. זה היה לפני עשר שנים כבר. Hmm. וזהו, וזה כאילו תהליך קצת משם, זה לא היה ביום אחד. התחלתי בהתחלה לפרסם דברים בפייסבוק, ואז... כתבתי איזה פוסט על סימנים היקום, ואז שנה אחרי אמרתי, רגע, יש לי עוד מה להגיד על זה, ובעצם אני לא יכולה להגיד את זה בפוסט, אז אני אעשה סדנה, ואז פשוט בלי לחשוב יותר מדי, הזמנתי לסדנה בסלון שלי, וכאילו דברים התגלגלו
0: כזה משם. וואו, זה מסביר, עכשיו שאני שומעת את הגיאוגרפיה, זה מסביר את כל הרבדים האלה ש... שנכללים בתוך התכנים שאת uh, מפרסמת ומעבירה. אז...
1: אגב, ה-GTD, אני אגיד, אם כבר הזכרת את ה-GTD, GTD זה בעצם שיטת ניהול זמן, אפשר להגיד, למרות שבשיטה הוא אומר שאנחנו לא מנהלים את הזמן, אבל לצורך העניין נקרא לזה שיטת ניהול זמן, שפיתח אמריקאי בשם דייוויד אלן. לשיטה אל הזו נחשפתי בערך שנה או כמה שנים בתוך הלימודים שלי של תודעת העל, זה הלימודים של אותם השנים. ואמרתי, וואו, הוא ממש מדבר כאילו תודעת העל, אתה יודע, זה מונחים מאוד מאוד אה, אחרים, אבל היו שם כמה עקרונות שנורא נורא, נורא התחברו לי, אז נורא התלהבתי. Mm-hmm. שם נוצר החיבור
0: שלי לזה, בעצם. אני מאוד מזדהה עם זה, אני... הרבה פעמים, גם במסע האישי שלי, שאני פוגשת כל מיני תיאוריות ששונות ממקורות שונים, איכשהו הכל בסוף, כולם אומרים את אותו דבר רק בצורות אחרות. <laughs>
1: כן, אבל,
0: אבל כולם אומרים את אותו דבר. <laughs> זה קטע. כי אני תמיד אוהבת
1: להגיד שגם יש אנשים שאומרים דברים אחרים, אבל כאילו <laughs> אני, אני אומרת את זה מעל שאני יודעת, שהאמת היא אחת, היא כמו תפוח, ואז הכל תלוי באיזה זווית את מסתכלת על התפוח. <laughs> ואת יודעת, זווית שרואים בה ואיזה זווית שזה אדום, ואיזה זווית שזה ירוק, ואיזה זווי... אבל כאילו, אם את מסתכלת מגבוה, אז את יכולה לראות את כל התפוח. אבל
0: זה אותו תפוע. לגמרי. זה מאוד מתחבר ל- לזה שאין מציאות אובייקטיבית, יש רק מציאות סובייקטיבית. כן. נכון שיש כן. שם משהו, אבל... יש מציאות
1: <אח> שאנחנו כל אחד, אנחנו, שזה משפט כזה,
0: אנחנו לא רואים את הדברים כמו שהם, אנחנו רואים אותם כמו שאנחנו. <אח> <אח> מדויק, בדיוק <אח> <אח> זה. טוב, אני יכולה להמשיך לדבר איתך על זה עוד אה, המון זמן, אבל <laughs> ה- <laughs> האג'נדה פה ארוכה. <laughs> בואי נקפוץ למים הקרירים, וננסה לת- לתת איזושהי הגדרה למילה הזאת, ייעוד. זאת מילה שנשמעת קצת כמו גורל ושלווה ואושר, זאת מילה כזאת שנשמעת טוטאלית ומחייבת וכבדה <laughs> כזאת. איך כן. את מגדירה ייעוד? אני שמחה שאת שואלת את זה ושאמרת
1: את זה ככה. אני באמת אביוולנטית עם המילה הזו, כי אני מצד אחד משתמשת בה מאז שאני ילדה, ומצד שני היא מייצרת הרבה סבל. לי בחיים היא יצרה הרבה סבל, ולכן אחד הדברים שאני אוהבת הוא ככה לפרק את המיתוסים סביב המילה הזו, ולהסביר אותה, להביא פרספקטיבה אחרת למה זה בעצם. אז אני חושבת שמאוד בגדול הייעוץ שלנו זה להיות עצמנו ולשכלל את מי שאנחנו. שמה שזה בעצם אומר זה שאנחנו פה בשביל להתפתח. כל בעצם מה שאנחנו חווים פה, עושים פה, הכל זה בעצם תפאורה להתפתחות שלנו, הכל זה מצע פורה להתפתחות שלנו. עכשיו, לכל אחד יש התפתחות אחרת, מן הסתם כל אחת יש את ההתפתחות שהיא באה לעשות, ההתפתחות שנכונה לך היא לא ההתפתחות שנכונה לי, או מה שאת מתפתחת דרכו זה לא יפתח אותי, כי אני מכירה או כי זה לא מעניין אותי.
0: אז okay. זה משהו כמו הגשמה או מימוש הפוטנציאל מבחינתך? כן,
1: לגמרי. אני חושבת שיש לנו באמת הרבה, ואז זה מתחבר לדבר הבא שרציתי להגיד, שיש לנו יותר מייעול אחד, שאל תציון כאן.
0: זאת
1: אומרת, אם מסתכלים על ה... אפשר להסתכל על זה כדבר אחד, שהוא יתפתח, ואז באמת קשה להגיד מה נקודת אין את מפקודת ההתחלה וסיום בתהליך. אבל אם מסתכלים על זה במובן של עיסוקים, שזה גם הסתכלות מאוד מאוד צרה ולא מדויקת על מה זה ייעוד, אז כן, יש לנו יותר מייעוד אחד, ואנחנו לא אמורים לעשות את אותו דבר בכל החיים, בטח שלא בעידן החדש, אנחנו ממצים נורא מהר תהליכים, זאת אומרת, אפשר לעשות היום תהליכים הרבה יותר מהר. כאילו לזכור, וגם אני מנסה להזכיר לעצמי, שבאמת מה שחשוב זה ההתפתחות שאנחנו עוברים דרך הדברים, ולא הדבר עצמו. לא, ה... לא זה שאת עושה את הפודקאסט, לצורך העניין, שור, כאילו זה חשוב וזה מהממשלת עושה, אבל ההתפתחות שאת עוברת דרך כזה, ועוד אנשים עוברים דרך
0: כזה. חושבת שגם יש בזה משהו שהוא, שהוא, שהוא פשוט גורם להרגיש הרבה יותר בנוח, <אז> התחושה הזאת שאנחנו באיזשהו מסע אל עבר ההגשמה, מאשר מסע אל עבר הייעוד. את מדברת ככה, את כותבת על מיתוסים לגבי ייעוד, ואחד הדברים שאת כותבת שם זה שאחד המיתוסים הוא שייעוד זה משהו שנקבע עבורנו, כמו גורל. כן.
1: נכון. אז אני כן מאמינה שאנחנו מגיעים לעולם עם איזושהי תוכנית נשמתית, אבל, אבל זה לא איזה משהו שהוא חיצוני לנו. זאת אומרת, הנשמה שלנו היא לא חיצונית לנו. גם הבריאה היא לא חיצונית לנו, אבל כבר... לפעם אחרת. זאת אומרת, זה הכל, אנחנו בעצם מחברים, אין באמת הפרדה. ואחת הטעויות שאנחנו עושים זה להסתכל החוצה ולהגיד מה יפום רוצה שאני אעשה, או מה אני אמורה לעשות, במקום לשאול מה אני רוצה לעשות, או מה משמח אותי לעשות, או מה כרגע מושיח אותי לעשות, שזה שאלות שלוקחות אותנו לשם. וגם זה לא דבר אחד, יש לנו גם הרבה מאוד אפשרויות. זאת אומרת, זה לא... עכשיו... למצוא את התשובה הנכונה מתוך, כאילו, מהתשובות. זה, יש סחר... כאילו, אין באמת הפרדה, זה מה שאני רוצה להגיד. זה מה שאנחנו רוצים לעשות, וזה יכול להיות כל מיני דברים, ויכול להיות שנעשות אותם במקביל, או אחד אחרי השני, והכול בסדר.
0: אוקיי, אז אנחנו אמרנו שאין לנו בעצם ייעוד אחד, יש הרבה יהודים וגם יעדים, יהודים. כן, תראה, המילה
1: היהודי באה באמת מהמילה יעד, וזה יעד נשמתי מבחינתי. וזה לא רק, וחשוב לזכור שזה לא רק המה נעשה, זה באמת הדרך שאנחנו עוברים, היא לא פחות חשובה. זאת אומרת, זה מה שמעניין, כי כאילו אם מסתכלים על הדברים בטריה רוחית, אז את יודעת, כל מה שאנחנו עושים פה, הכסף, הסטטוס שלנו, הבגדים, הכל לא נשאר פה. זה mm-hmm. לא באמת מעניין את האנשים האלה, זה הכל כלים בשביל
0: ההתפתחות. כן, אז אתה, I... <laughs> זה, זה, זה מאוד שם את זה על השולחן, שהייעוד שלנו זה לא טייטל. יש הרבה אנשים שחושבים שהייעוד שלהם הוא טייטל, כן. הייעוד שלי היא להיות סמנכלית... אה, זה מסביר
1: למה תמיד נורא קשה לשים טייטל על מה שאני עושה, אתה יודע. אני נורא אוהבת את המונח, כאילו, זה השם של הספר, גם לתת לעצמך לקרות. אני חושבת שזה כאילו בעצם אומר לחיות את הייעוד שלך. גם התת-כותרת של הספר זה איך להזיז את מה שמפריע לך ולחיות את הייעוד. לא למצוא את הייעוד ולא לגלות את הייעוד, אלא לחיות אותו. אני באמת מאמינה שכשאנחנו לא מפריעים לעצמנו, אז אנחנו חיים את הייעוד.
0: Mm-hmm.
1: אה, באופן טבעי. כן. אה, נכון. ולתת לעצמך לקרוא זה לא רק בעשייה. זה, וזה משהו שתאילן מאוד מלמד אותי. זה, זה באופן כללי ידאוג לעצמנו, לעשות לעצמנו טוב, לעשות את הדברים שאנחנו אוהבים, ואז מתוך זה דברים נולדים גם. אני חושבת שזה אפרופו relocation, שזה זמן מאוד טוב לתת לעצמך לקרות. עוד אפילו בלי להתעסק בהאם זה הייעוץ שלי והאם זה מוביל אותי לעבודת חיי. פשוט לקחת את הזמן הזה ו... ולראות מה בא לי לעשות, מה ממלא אותי, מה אני אוהבת, מה, אולי אני עכשיו צריכה רוצה לנוח רגע, זאת
0: הרצפה. כן, אנחנו דיברנו על זה כך, מכל כך הרבה זוויות, אבל זה חשוב, זה חשוב להגיד את זה שוב ושוב, ש-relocation זאת הזדמנות להתבוננות, זאת הזדמנות לחקר עצמי, להגדרה, להגדרה עצמית מחדש. כן,
1: אבל אפילו עוד לפני ההגדרה, כאילו עוד אפילו לפני ששמים, אפילו בלי לשים את זה בהגדרה, פשוט... כאילו, לתת לעצמכם לקרות, לתת לעצמכם לעשות את הדברים שאתם אוהבות ולקרוא את מה שמעניין אותם, ו- ובאמת כאילו ללכת עם התשוקה, עם הסקרנות, עם, ה- עם המשיכה הטבעית, mm-hmm. כאילו, עם מה שמושך אתכם, ומתוך זה הדברים מתבר... מתבהרים.
0: לחלוטין. Mm-hmm. אז אמרנו פה הרבה מילים כאלה, כמו מהות, וייעוד, והגשמה, איך אנחנו יכולים לדעת בפועל אם אנחנו על המסלול הנכון, אם אני מגשימה את הייעוד שלי או לא? כי את יודעת, אנשים הרבה פעמים עובדים אה, ב- באיזושהי עבודה, והעבודה בסך הכל בסדר. ויש להם ימים יותר טובים ויש להם ימים פחות טובים. אז אני לא יודעת, אולי פשוט היום לא טוב, אני לא יודעת אם זה קשור לזה שאני לא בייעוד שלי. איך אנחנו ככה, איזה, איזה דיטקטור אנחנו יכולות להשתמש כדי... כדי לקבל איזושהי אינדיקציה אם אנחנו על, ה- על, ה- על המסלול הזה, על המסלול הזה הנכון, או על אחד מהמסלולים הנכונים, או mm-hmm. אם אנחנו נמצאות בהגשמה או לא.
1: אז אני, זה, מח- זה מחזיר אותי לתחילת הפרק, שזה בעצם ההקשבה הפנימית, כי זה רק בן אדם יכול לדעת עם עצמו. אנחנו יודעים מתי אנחנו משקרים לעצמנו ומתי לא. אנחנו יודעים מתי אנחנו חיים את החיים שאנחנו באמת רוצים, ומתי אנחנו אומרים, אה, זה נחמד, זה בסך הכל טוב לי, והמשכורת טובה, והחבר'ה כיפיים, ואני אוהב את התנאים. אני אגיד עוד דברים לשים לב אליהם. מתי אנחנו בעצם מתמלאים באנרגיה מהעשייה שלנו, מתי אנחנו, מעניין לנו, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, אנחנו מתפתחים גם. כן חשוב לי להגיד שייעוד זה לא תמיד, כמו שבדיוק שיתפתי ציטוט מראיון שעשיתי, זה לא תמיד ללה לן ותותים, אוקיי? כאילו, זה לא תמיד ורוד, וזה לא תמיד, לא תמיד קל, ולא תמיד, זאת אומרת, יש אתגרים, אבל כן, יש לנו איזושהי אנרגיה להתמודד איתם. זאת אומרת, זה אתגרים שנכונים לנו, זה לא ללכת עם הראש בקיר, זה אתגרים שאנחנו מתפתחים מהם. אם אין התפתחות, אז כנראה שזה כבר משהו נגמר, וזה לא אומר שהוא לא היה הייעוד שלנו, זה אומר שיכול צריך לעבור לשלב הבא.
0: אני מבינה מה שאת אומרת לגבי ה... אנחנו יודעים מתי אנחנו משקרים לעצמנו, אני, אני ממש מבינה את זה. וזה, וזה יותר פשוט לעשות את זה בהחלטות קטנות לאורך הדרך. אני יודעת מתי אני משקרת לעצמי, כשאני אוכלת שוקולד, לא בגלל שבא לי שוקולד, אלא כי מישהו עצבן אותי. אני יודעת לעשות את זה בקטנות האלה. אבל כאילו פתאום באיזה משהו כזה ענק, כמו קריירה, מה, ב, 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 כמו מה אני עושה בחיים, יש שם, יש שם המון בלבול, כי יש שם המון קולות.
1: אני חושבת, כאילו כל הזמן אני, את מדברת, וכל הזמן יש בראש את המחקר הזה, אומרים שעשו מחקר על נשים לפני המוות, שאומרים שהחרטה מספר אחת זה שהם לא יקשיבו לעצמם. Mm-hmm. ואני חושבת שהייעוץ שה- שלנו הוא באמת בלהקשיב לעצמנו, הוא... הוא... ולעשות את מה שאנחנו באמת רוצים, וכשאנחנו לא עושים את זה, אז, אז זה מקנן בנו כמו חרטה כל הזמן, ואנחנו אומרים, טוב, אז אני אעשה את זה עוד שנתיים, אז עוד שלוש, אז עוד... אבל זה לא, הקול הפנימי לא באמת עוזב אותנו. אולי שקט, אולי עולה, רק כשאנחנו ככה לפני השינה... ואגב, העולם החדש וכל... אני, אני יודעת שיש אנשים שהם כל היום עם רעשים, כאילו זה השירותים עם הטלפון, זה עד שנרדמים עם הטלפון, זה על הבוקר הטלפון, זה... הטלוויזיה ברקע כל הזמן, אז כל הדברים האלה אולי מפריעים לנו להקשיב, אולי בגלל זה שבאמת זה עוזר לעשות מדיטציה, כי על זה עשר דקות או חצי שעה שאין רעשים. אבל לא חייבת מדיטציה, פשוט צריך זמן שאנחנו מנצרלים את ההסכות החיצוניות, ואז אפשר להתחיל לשמוע את הקול הפנימי
0: mm-hmm. ואת מה
1: שאנחנו באמת רוצים.
0: לגמרי, בפרק שלנו עם יעלמן שחר על הפסיכולוגיה של הטכנולוגיה, בדיוק דיברנו על הזמן מת, שבעגה המקצועית נקרא זמן שהייה. שזה הזמן הזה שאת כאילו פתאום לא עושה כלום, ואת אומרת, אה, יש לי רעיון. זה כאילו, את צריכה את הזמן המת הזה כדי לאפשר למוח שלך להביא את הדברים האלה. את
1: הרעיונות. כן,
0: לגמרי, בכלל לשמוע את עצמך. כן. בדרך כלל כשמשהו הוא לא נכון לנו, או הוא לא במסלול ההגשמה שלנו, זה באמת יחזור שוב ושוב ושוב וינקר נכון. וינקר, וזה שירות, זה שירות, זה לא זה משהו מציע, זה, זה, זה כאילו, זה לטובתנו, זה איזושהי תזכורת. בדרך כלל, אם נתעלם מזה הרבה שנים, אז התחילו נכון. גם להיות לזה סממנים גופניים, נכון. אה, מחלות חוניות, נכון. כל מיני... או ל-
1: אני יכולה להגיד עם הפציעה שלי, זה בדיעבד, אז... כאילו, כשזה קרה, אז אמרתי, מה, איך, הכל הרגיש לי כל כך מדויק, כאילו, את לא מבינה, היה לי תמיכה ללכת לסדנה, לשתף במופע, כאילו, הכל כאילו היה מאוד מאוד תומך, כבר מלא אנרגיה. אמרתי, מה, איך יכול להיות, וכאילו, נורא טילטל לי את כל מה שאני אומרת עכשיו, אמרתי, איך יכולת? ואז הבנתי שכן היו לחישות קטנות, וזה... ועוד משהו שלמדתי, ואני חושבת שחשוב מאוד להגיד את זה בהקשר של השאלה שלך עכשיו, שזה לא רק המה אני עושה, כי יכול להיות שאני לגמרי בעשייה הנכונה, זה מאוד חשוב לי להגיד, יכול להיות שאתם לגמרי בעשייה הנכונה ועוסקים בדבר שנכון לכם. אבל אני אתן דוגמא, הייתה לי מישהי שליוויתי שהיא אמרה להם שאני לא רוצה לעשות שינוי קריירה, היא מאוד אוהבת את מה שהיא עושה, אבל היא סבלה, היא באמת סבלה בעבודה. וזה בכלל לא היה, הייתה מה, כאילו לא צריך לשנות את המה, צריך לשנות אותה מאיזה מקום היא פועלת. והרבה פעמים זה, ו- וברגע שהיא עשתה איזשהו שינוי פנימי, כאילו הכל השתנה בחיים שלה, היא באותו מקום אבל הכל השתנה, מערכות יחסים, ההכנסות שלה עלו, היא קיבלה קידום, כאילו המון המון דברים השתנו, כי הרבה פעמים זה פשוט לשנות את הגישה שלנו, או לשנות את האמונות שלנו לגבי עצמנו, או לפעול ממקום של אומץ ולא של פחד, או זה יכול להיות משהו במינון שבו אנחנו עושים דברים, זה יכול להיות הקצב שבו... הרבה אנשים שעמדת עכשיו עם הקורונה, שמורו, וואי, נורא אהבנו את הקצב האיטי, ואז כאילו איזשהו קצב יותר קשור פנימה. אז זה יכול להיות כל מיני דברים שהם לא המה. כן, שהם
0: לגמרי. שהם יותר באיך. זה ממש מזכיר לי את האנשים האלה שיש להם הכל אבל אין להם כלום, את האיש הזה ש... באמת, יש לו גם זוגיות טובה, וגם איזה, וגם בית, וגם עיסוק, וגם טייקל, yeah. וגם כסף, וילדים, וכל מה שלא יודעת מה, שעל פניו נראה שיש. Yeah. והוא גם אומר, הנה, כל מה שרציתי, השגתי, והם עדיין לא מאושרים, ובאמת יש פה איזושהי yeah. עבודה עצמית. אבל צניק. זה, אני חושבת, זה אגב, בריאיון שסיפרתי לך,
1: זה לא היה לי מנופית מישהי, תנאיין, אז היא גם, הכותרת שלו זה היה לי הכל, היה, היה לי הכל ולא היה לי כלום. הוא הרגש לי שיש לי הכל ואין לי כלום. כאילו, כשאנחנו מרגישים שיש לנו הכל, אז אני עושה פה מירכאות על הכל, אז מה זה הכל הזה? האם זה מחזיר אותי למה שאמרתי קודם? איפה בכלל אנחנו רוצים את הדברים? האם אני עכשיו... נהייתי עורכת דין, ויש לי שלושה ילדים, וכאלה וחתול, אבל האם באמת כאילו זה מה שאני רציתי, או האם זה מה שסיפורי סינדרלה ופרסומות אמרו לי, שאני צריכה לשקוף עליו, כי זה הצלחה.
0: Mm-hmm. וזה
1: מחזיר אותי לתחילת השיחה, שלמדנו להסתכל החוצה ולהבין מה זה הצלחה ואיך היא נראית. ואז אנחנו משיגים את זה, במקרה הטוב, ולא מרוצים, ובינינו לבין עצמנו מרגישים רקנות. אז זה מה שאני אומרת, שבן אדם עם עצמו יכול לדעת אם הוא מרגיש מלאות או מרגיש רטנות ומרגיש שאין לו אנרגיה ושהוא מת מבפנים.
0: אז, אז באמת אפשר אולי לענות על השאלה, האם אנחנו יודעים אם אנחנו על השביל לייעוד שלנו, זה לפי איך שמרגישים. פשוט אם מרגישים טוב, אז אתם שם. אה, איזשהו סיפוק כזה כללי מה, מהחיים, איזשהו, אה, לא יודעת מה, כיף לקום בבוקר. כן, המילה מרגישים היא אני כזה
1: רוצה לסייג. כי גם אני, כאילו, אני כן חושבת שאני בייעוץ שלי, אבל יש ימים שאני ממש לא מרגישה טוב ושאני בבאסה. זה לא שאתה הופך להיות בן אדם אה, רק חיובי ברגע שאתה בייעוץ שלך, אבל אם תשאלי אותי, כאילו, בגדול, אני מרגישה שאני במקום הנכון, אני מרגישה שאני עושה את מה שאני אוהבת. נכון, יש עוד הרבה דברים שאני עוד לא מגיעה לעשות אותם, יש הרבה דברים שאני רוצה ועוד לא קרו, אבל אני רואה שאני כאילו... בכיוון לעשות את הדברים שבאמת מרגשים אותי ומלאים אותי. ו- וגם חשוב באמת לזכות, כי שוב שזה תהליך, שזה לא כזה הבנתי עכשיו מה החלום שלי ואז זה קורה ביום אחד. זה יכול לקחת גם כמה שנים, אבל לפחות יש לי איזה מגדלור
0: כזה. אחת המאזינות שאלה באמת בקבוצה שלנו, כמה זמן לוקח מ... נניח ש... אוקיי, אני חושבת שזה הייעוד שלי, ואז אני מתחילה לצעוד בדרך. כמה זמן לוקח לבחון אם זה נכון או לא נכון? אני חושבת שקצת ענית פה, יש, איזושה... יש איזשהו טווח, יש איזשה... אני חושבת שזה עניין של זמן,
1: כי תהליכי התפתחות, אפשר להגדיר אותם בזמן. באמת, עוד דרך לדעת אם אנחנו בייעוד, היא, היא להתחיל ללכת. כי זה נכון שכן כדאי להקשיב, זאת אומרת, זה מאוד חשוב להקשיב פנימה לפני שכבר מתחילים איזשהו תהליך ולראות, לחוש אם זה נכון לנו, אבל יש את העניין של כאילו לטבול את הרגליים במים ו- 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 ולחוות את הדברים, ולראות כאילו את ההדהודים, ולראות אם יש לנו, איך אנחנו מרגישים תוך כדי הדברים. עכשיו, המרגישים, שוב, זה טריקי, יכול להיות שנרגיש בחילה ו... ותספח לנו הבטן, זה לא אומר שזה לא נכון. אז כמה זמן אני לא יודעת להגיד, אבל לא לעשות צעד אחד ואז להחליט. כן לתת לזה איזושהי תקופה. זאת אומרת, כן ללכת בשבילים האלה ולדייק תוך כדי, אפשר לראות איך אפשר אולי קצת אחרת לעשות, בקצב אחר, בדרך אחרת, אולי פשוט צריך להתמיד קצת עוד, אבל... כן, נשאר להגדיר כמה זמן. תלוי מה עושים בזמן
0: הזה, כאילו גם. אז דיברנו על איך אנחנו יודעים אם אנחנו בייעוד או לא, אם אנחנו ב... כזה על הנתיב של הייעוד שלנו או לא, ועם... וקצת על מיתוסים ומה זה ייעוד. יש המון אנשים שהם ממש ממש קל להם להגיד מה הם לא רוצים. <אח> לא יודעת מה, <אח> פקידת הבנק, סתם דוגמה שרירותית, לא שבנק זה מקום לא טוב לעבוד בו והוא לא ייעוד של אף אחד, אבל... פקידת הבנק שאומרת, אני לא אוהבת את זה, זה לא בשבילי הדבר הזה. Uh, אז שואלים אותה, אז מה כן? אז היא אומרת, אין מושג, אני רק יודעת שאני לא אוהבת את זה. Uh, וכאילו, איכשהו לאנשים הרבה יותר קל להגיד מה לא, uh, ומאוד קשה להגיד מה כן. איך, uh, איך אנחנו יכולים להתחבר למה אנחנו באמת רוצים? ז- זאת שאלה לא פשוטה.
1: וואו, אני הייתי uh, במקום הזה כמה שנים, <laughs> <laughs> אני זוכרת. אבל האמת שכאילו, אני זוכרת שבאמת הלכתי לאיזשהו תהליך, מטפל יאיר לוי, ואמרתי לו, אני יודעת מה אני לא רוצה, הוא גם היה מורה שלי בתודעת-על באיזשהו שאלה, אמרתי לו, אני יודעת להגיד שאני לא רוצה זה זה, אבל אני לא יודעת מה כן. ואז, ואני לא יודעת מה אני רוצה, ואחרי חצי שעה בערך הוא אמר לי, אני לא שומע שאת לא יודעת מה את רוצה, אני שומעת את לא יודעת איך תעשי את זה. וזה משפט שמלווה אותי, ואני כל כך רואה אותה אצל אנשים עד היום. הרבה, אני, אני חושבת שאנחנו לא, לא יודעים מה אנחנו רוצים. אנחנו מפחדים להודות מה אנחנו רוצים, כי יש בזה איזושהי לקיחת אחריות, כי אנחנו לא מאמינים שנוכל, שאנחנו טובות מספיק, אנחנו לא נותנות נגיטימציה לרצון שלנו. הרבה מאוד סיבות, זאת אומרת, הרבה מאוד שכבות שמכסות על, על הרצון mm-hmm. הזה. כשאני יושבת עם בן אדם, באמת תוך חצי שעה אני יכולה לשמוע מה הוא רוצה. זה פשוט מכוסה ב- בהרבה שכבות. את יודעת, יש איזושהי חובה של אי אפשר לעשות בזה כסף, נגיד, אותה פקידה בבנק, יכול להיות שהיא יודעת הרבה דברים שהיא רוצה, זה פשוט לא נראה לה מה שמפרנסים ממנו, אז היא אומרת שהיא לא יודעת מה היא רוצה. או יכול להיות שזה להיות, uh, סתם, אני דורקת uh, בלרינה, זה לא דוגמה טובה, אבל... משהו שהוא כאילו לא נחשב ואין בו כסף וווטאבר, ונראה לה ש... אז כל מיני דברים כאלה שבעצם מפריעים לנו לדעת מה אנחנו רוצים, וגם כי באמת לא לימדו אותנו לשאול את השאלה הזו ולא נתנו לגיטימציה למה שכן רצינו, מגיל אפס בעצם מלמדים אותנו שהמבוגר יודע יותר טוב מאיתנו והרצון שלנו לא נחשב. אז כאילו אין לנו את המנגנון הזה שלא שואלים אותנו מה אנחנו רוצים.
0: אז זה מאוד מתחבר לי באמת להרבה, <אם-> ל- לעובדה הזאת שהתת-מודע שלנו מנהל אותנו והתת-מודע, יש בו המון המון אינפורמציה שאנחנו בכלל לא בחרנו להכניס לשם. שכאילו הסביבה שבה אינו, הכניסה את <אם-> זה לשם. <אז- הבעיה <אז- היא שבאמת תת-מודע זה דבר שקשה לגשת אליו, כי הוא לא מודע. אז איך עושים את ההסרה הזאת של השמיכות האלה? איך-, איך-, איך מגיעים לרצון האמיתי? איזה כלים, באיזה כלים ניתן להשתמש?
1: באמת שבאמת בספר שלי, אז כל פרק מדבר על איזושהי אמונה שנמצאת להרבה מאיתנו בתת-מודע, נקרא לזה. כי יש גם תפיסות שהן קולקטיביות, כמו שיש רק ייעוד אחד, אז זה איזושהי תפיסה קולקטיבית שיושבת לנו, או שצריך להתמקד לצורך העניין, ואז אם אני רוצה כמה דברים, אז אני לא אתן לזה mm-hmm. מקום. או תפיסות של אי אפשר לעשות בזה כסף. יכול להיות, אני רוצה להגיד שאמרת שאני אשב עם מישהו חצי שעה ואני אדע מה הוא רוצה, יכול להיות, זאת אומרת, יש תקופות בחיים שאנחנו באמת לא יודעים מה אנחנו רוצים לעשות, לעשות, שימי לב, כי באמת יש תקופות שמה שמתאים לנו זה לנוח, ולא יודעת מה, לטפח את עצמנו ו, ולדאוג לעצמנו, שזה כרגע השלב בהתפתחות שלנו, במסע שלנו. ומתוך זה אז ייוולד כבר הדבר הבא, זה קורה בין תהליכים, הרבה פעמים מסתיים לנו איזה תהליך אחד, נניח עבדת בבנק עשרים שנה, וזה מסתיים, את לא מרגישה שנגמר לך שם האנרגיה, ואת עוד לא יודעת מה הדבר הבא, ואת כן יודעת כרגע שבא לך לנוח, ושאת צריכה ושהיא הפסקה, ושאת רוצה להשקיע בעציצים שלך, לצורך העניין, כאילו לקום בבוקר וללכת להליכות mm-hmm. בים, או בשכונה. אז את זה תעשי. אז, אז הטיפ הראשון הוא באמת כאילו להתחיל לתת מקום למה שאנחנו כן יודעים שאנחנו רוצים. וזה גם הדברים הקטנים שלא נראה לנו מובילים, ללכת לחוג סלסה, אוקיי? זה לא הייעוץ שלך כנראה, לך תדעי, אבל אולי תכירי שם מישהו שיכוון אותך לאנשהו, אולי תבוא לך ההשראה, אולי פתאום תלמדי על עצמך דברים, אולי כאילו לא לחפש רק שזה יהיה פרקטי. לא שזה הפרקטי לא חשוב, ולא שאני חושבת שאנחנו פה רק כדי להתפתח. Uh, אמרתי, אנחנו פה כדי לחבר את הדברים לקרקע, אבל הדרך לשם לא עוברת דרך לחשוב מה יהיה פרקטי.
0: אני גם יכולה לומר שיש הרבה נשים ברילוקיישן ש... או שהן פשוט יכולות להרשות לעצמן לא לעבוד מבחינה כלכלית, כי יש איזשהו שקט במקום הזה, אבל אני ממש יכולה לשים את האצבע על הנשים האלה, ש... הן נהנות מהכלום הזה, שזה מצוין, ואנשים שם לא נהנות מהכלום הזה, שאני אה, מדברת פה על נשים כי, כי זאת האוכלוסייה העיקרית שאני עובדת איתה, אבל מאוד קל כזה לראות את, ה, את, ה, את, ה, את אלה ש, שזה ממש ממש בסדר לא לעשות כלום, אבל הן מרגישות את זה בפנים. זה מאוד מחבר אותי למה שאמרת yeah. לגבי זה ש... טוב, אתם יודעת מתי אתן משקרות לעצמכם, כי יש כאלה שיגידו, כן, אני עכשיו עם הילדים, ו- ואני רוצה להיות אימא במשרה מלאה, ו- ויש כאלה שבאמת מתכוונות לזה, ורואים, רואים כמה שזה, שזה באמת ככה ממלא אותן, ויש כאלה שהם פשוט, כמו שאמרת, שמעו את זה בסביבה החיצונית שלהם מספיק, בשביל להאמין שזה לגיטימי, אבל זה לא בא מבפנים, זה לגיטימי. אבל זה לא... <שמע> אפשר? מה לא בא להאמין? הרצון כרגע <שמע> לא לעשות כלום. אני, אני נותנת את הדוגמה הזאת רק בגלל שאת כרגע נתת אותה שלי. לפעמים אנחנו רוצים פשוט תקופה של לנוח.
1: אני חושבת אבל שיש עוד עניין עם הלא לעשות כלום, שזה חוסר לגיטימציה לעצמנו לא לעשות כלום, לנוח. זה מאוד מושרש בנו, כאילו כולם רוצים לנוח, וכאילו אנחנו נותנים לזה הרבה... כאילו הורגים לזה בפועל, כמה אנחנו נותנות לעצמנו באמת לנוח ולחשוב על מה הדבר הבא ועל הכלים ועל רגע יש לי עוד משימה ואני יכולה לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה וכל הדברים שאני mm-hmm. לא עושה. אני חושבת שלהרבה מאיתנו קשה לנו בדרך כלל באמת לשחרר ולנוח ולא לשאת את העולם לכתפנו ו- ולהרשות לעצמנו לא להיות mm-hmm. בעשייה. ואני חושבת אבל שזה כן רווח, שכאילו אם לא נעשה, אז mm-hmm. לא יקרה. זו תפיסה שהיא מאוד רווחת למחרה, אם אני לא אעשה, אז לא יהיה כסף, אם אני לא אשווק, אז לא אבוא לקוחות, אם, כאילו אם אין אני לי, מי לי. כאילו יש איזו תפיסה כזו ש... שכל הזמן צריך להיות בעשייה, כאילו זה בא מכל מיני כיוונים. ואז אני חושבת שכאילו ב-relocation, בלגיט... ב... ב- אז יכול להיות שיש כאלה שכאילו עכשיו יש לי לגיטימציה. לא לעשות כלום, למרות שנראה לי עדיין, בגלל הדפוס הזה שצריך כל הזמן לעשות, אז אני נורא אמלא את עצמי בכלים ובפיסה ובלפתח איזשהו, לקחת איזשהו עיסוק רק כדי שיהיה לי, כאילו לא באמת להיות בוואקום הזה של כרגע אני שנייה מתמסרת ורואה מה הדבר הבא שבא <ע> מבפנים. <ע> אני חושבת שזה לא פשוט, אני חושבת שזה באמת יותר קל ברלוקיישן, וזה גם היה יותר קל בקורונה. אבל גם בקורונה אפשר היה לראות איך אנשים ישר רוצים לעשות, ולמלט את הלוז, וליצור לוז, וכאילו רק לא להיות ב... בשעמום הזה, ב... שהייה. לקום בבוקר <laughs> ולא לדעת מה אני עושה. כן, זה כן. שהייה. זה לא קל. אני <laughs> חושבת שכשעושים את זה, אז באמת נובעת איזושהי תשוקה חדשה. כאילו באמת מצליחים, משהו חדש נולד
0: שם. כן, אני, אני ממש מסכימה עם, כן. עם החשיבות של... גם של מנוחה וגם של הפסקות כאלה בחיים, או, או כאלה בין, בין לבין האלה, הם מאוד מאוד משמעותיים בהכוונה אל הייעוד. נכון. נכון. וגם
1: בדיוק שלו, גם בדיוק, זאת אומרת, גם אנחנו בייעוד, אנחנו כל הזמן צריכים לדייק, ו- כאילו, אני אומרת, יש משפט שאני מאוד אוהבת, נחשפתי אליו לפני איזה שנתיים, החיים הם ריקוד בין לגרום לדברים לקרות לבין לתת לדברים לקרות. ואם אנחנו כל הזמן רק ב... לגרום לדברים לקרות, אז אנחנו לא נותנים להזדמנויות להגיע אלינו ולתובנות ולרעיונות ולפתרונות ולאנשים להתקרב אלינו, כי אם אנחנו כל הזמן אקטיביים ולא שנייה מרפים, אז, אז אנחנו עושים חצי ריקוד, אז אנחנו לא מממשים את מלא הפוטנציאל שיכול להיות. לגמרי. אנחנו אפילו מפריעים באיזשהו אופן, כאילו, אנחנו מפריעים לדברים שרוצים להגיע אלינו.
0: אסתר איקס מדברת על זה בספר שלה, Ask and It is Given. היא אומרת שבשביל ליצור מציאות יש שלושה שלבים. אחד זה לבקש, שזה גם לא כל אחד יודע לעשות, כי לא כולם יודעים להגיד מה הם רוצים. נכון.
1: או שלא מאמינים שמגיע להם לקבל משהו. נכון, אז
0: הם לא מעיזים אפילו לבקש. אז אסק זה באמת החלק שלנו. השלב השני הוא It is Given, זאת אומרת שכל מה שאתה מבקשת הוא כבר קיים. הוא כבר, הוא כבר שם. את אה. רק צריכה, זה, זה, זה ניתן לך באופן אוטומטי, זה, זה קורה, זה, זה לא יודעת מה, זה כמו הצ'אטים האלה אה. שאת כותבת היי, והם לך לשאר היי, כי זה צ'אט אוטומטי, זה כזה, ישר, <laughs> אוטומטי את מקבלת. והשלב השלישי הוא השלב שהרבה פעמים הוא הכי מאתגר, וזה אה, כאילו להיות מוכנה לקבל אה. את זה, להיות מוכנה לקבל את זה. ושם גם הרבה פעמים נכנסות אמונות מקבילות של אני לא ראויה לזה. אה, זה לא אמור להיות כזה קל להצליח. זה, זה לא יכול להיות שאני אעבוד ממשהו ואני ארחבך ממנו הרבה כסף, אבל אני אהנה
1: ממנו גם. <laughs> הזכרתי עכשיו עם המסנג'ר, שעלה לי פעם <laughs> פוסט שכתב על אי-ביי, uh, כאילו בעצם ליצור מציאות זה כמו להזמין מאי-ביי. אנחנו מקבלים את מה שהזמנו, אבל זה יכול לקחת, כאילו א', חשוב לדייק, כי אם אני אבחר את הצבע הלא נכון, הוא יגיע, ואז אני אגלה שזה לא בדיוק מה שרציתי. Uh, וגם יכול לקחת לזה זמן, לפעמים זה מתעכב mm-hmm. בדואר. זאת אומרת, לפעמים יש תהליכים שאנחנו צריכים לעבור, זה גם עונה לת... לשאלה של המאזינה, mm-hmm. uh, מהקבוצה. Mm-hmm. כי אי אפשר לשים על זה זמן, כי, אתה יודע, לפעמים יש כל מיני דברים שיש להם את הקצב שלהם, אנחנו צריכים אבל באמת כאילו לפתח את האמון הזה, שמה שאנחנו רוצים יקרה, ולראות מה אנחנו יכולים מתי mm-hmm. לעשות. כי זה לא רק לבקש ואז לחכות, אני לא, אני חושבת שכן יש את המקום של, אנחנו כן בעולם פיזי שהעשייה היא חשובה בו, אבל העשייה, במיוחד בעולם החדש, היא צריכה להיות מינימלית, זאת אומרת, היא צריכה להיות מאוד מדויקת. Mm-hmm. לתזמון, לאיזה מקום אנחנו פועלים, כמה אנחנו פועלים, זאת אומרת, צריך להיות, קוראות לזה באפס mm-hmm. מאמץ, או במאמץ mm-hmm. מזערי, נקרא mm-hmm. לזה.
0: יותר, יותר את... לאפשר.
1: המאמץ, המאמץ, הייתה לי שיחה על זה עם חברה שכאילו מתנגדת לעניין הזה של החוסר מאמץ, והסכמנו על זה, אני חושבת שהסכמנו על זה, שהמאמץ הוא בעיקר פנימי בעידן החדש. זאת אומרת, המאמץ הוא בעיקר תודעתי, הוא, הוא לשנות את התפיסות שלנו, הוא להחזיק את האמון שלנו, זאת אומרת, יש הרבה עבודה mm-hmm. פנימית, זה לא שאין עבודה, mm-hmm. העבודה היא הרבה יותר פנימית היום, ממש. כאילו, כל המונח הזה שצריך לעבוד קשה והרבה, זה בא מ... מחקלאות או ממפעלים, שבאמת כאילו פועלים, צריכים לעבוד קשה והרבה שעות, כי ככל שתעבוד יותר, זה יהיה יותר. וזה לא
0: נכון בת... בהגשמות היום. יש לתנועה הזאת שש שעות ביום, שהם קוראים לאנשים לעבוד רק כן, שש שעות? כן, זה
1: קולגה שלי. אה, <laughs> באמת? <laughs> <עדים, laughs> איזה כן, כן,
0: חברה. אז, אז, אז זה, באמת, זה באמת מדבר על זה שאוקיי, אם אני עכשיו עולה במפעל ואני תופרת שמלות ואני תופרת... חמש שמלות בשעה, אז ככל שאני אעבוד יותר שעות, אני אתפור יותר שמלות, נקודה. אבל רוב האנשים היום, התפקידים האלה, הם בעולם המערבי לפחות, הם, הם, כבר, ב, הם כבר באוטומציה, הם כבר קורים על ידי מכונות. ואנשים, הם, הם עובדים עם הראש, עם, ה, עם, ה, עם המיינד שלהם. נכון. ו- כשאני יכולה להגיד לך שכשאני אה, עבדתי בישראל בחברת סטארט-אפ, תחום המכשור הרפואי, ועבדתי תשע ועשר שעות ביום, לא הייתי יותר פרודקטיבית מהעבודה הנוכחית שלי בתחום המכשור הרפואי, ש- שבה אני עובדת משהו כמו שש שעות פלוס מינוס בממוצע. אז, נכון. אז, כי אני, אני בסופו של דבר, אני יושבת מול המחשב, ואני צריכה עכשיו לפתור בעיה, או לכתוב דוח, או ל- לעשות איזשהו משהו יצירתי. you can't force it, כאילו אם, אם אני לא שם, אני יכולה לשבת מול המחשב במשך ארבע שעות ולא יצא כלום. כן.
1: ואז את תיכנסי לפייסבוק, ואז עוד יותר יצליח אותך, וכאילו... ו- 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 ובמקום, האמת שאני כותבת על זה, יצא לכתוב על כמה פעמים בגלוב לאחרונה, חשיבות של מנוחה וכל הדברים האלה, כי מה שקורה זה שבעצם אנחנו גם לא נחות בזמן הזה, כאילו אני מנסה עכשיו להיות פרודוקטיבית תשע שעות ביום, או אפילו שש שעות ביום רצוף, אוקיי? אני באיזשהו שלב אני אשב מול המסך ואתחיל לבחות, והריכוז שלי ירד, ואני לא באמת אהיה פרודוקטיבית, או, או שאני ש... פשוט אשב מולו, או שאני אכנס לעצמך דעת כאלה ואחרות, אבל מה שלא יקרה זה שאני לא אטעין את עצמי, mm-hmm. והרבה פעמים אספיק אפילו לקום לעשר דקות, או לשעה, או תלוי. וכמו שאמרת, פתרונות מגיעים, וכאילו המצבר שלנו מתמלא, ויש אנרגיה, ואז גם אפשר לתקתק הרבה יותר את העבודה. Mm-hmm. ויש הרבה מחקרים שמדברים על זה, על Deep Work, ועל זה שכאילו כדאי לעבוד בסשנים מרוכזים, ואז
0: הפסקות. כבר <אז> לדבר עם זה המועצה. <אז> חייבות עוד פרק, חובה. <laughs> <laughs> אבל כדאי. לגמרי. Uh, את הזכרת ככה קודם בכזה חצי משפט את uh, אנשי הגם וגם, uh, יש קהילה כזאת נהדרת בפייסבוק, וזה באמת, באמת ככה, אני חושבת ששם הרבה מדברים על ה... יש את השיח הזה, שהאמונה של העולם הישן הייתה שאתה צריך להיות משהו, ואז זה בו באיזה צורה טורית כזאת, ואז אתה כאילו מוצלח במה שאתה עושה. והיום uh, אפשר להבין ש... רואים שריבוי עיסוקים, בעצם יש שם איזושהי אה, סינרגיה כזאת שיכולה לעבוד. נכון, ללא. התחומים
1: משפיעים, וגם הם באמת הרבה פעמים מתחברים בסוף. Mm-hmm. ועוד משהו שאני רוצה להגיד, זה שבעידן החדש, או בעולם החדש, אנחנו צריכים להמציא הרבה מקצועות חדשים. מה זה צריכים? אנחנו פשוט ייצוצו הרבה מקצועות חדשים, כי הר... כל המסגרות שבנינו בעולם הישן כבר... או לא יודעת אם כל, אבל רוב המסגרות כבר לא רלוונטיות, או לא רלוונטיות בצורה <gum> שהן היום, אוקיי? Okay? זאת אומרת, יכול להיות שנגיד עדיין תהיה פוליטיקה, אבל זו תהיה פוליטיקה <gum> אחרת, לצורך או בדרך אחרת, או יכול להיות שיהיה איזושהי מערכת בריאות, אבל היא תתנהל אחרת. ואז האנשים שימציאו את כל המסגרות החדשות האלה הם אנחנו, או, או הרבה גם הילדים וה, והנוער, אבל גם אנחנו, ו, והרבה אנשי גם וגם, זה אנשים ש... זאת אומרת, מתוך הגם וגם הזה, הרבה פעמים נוצרים השילובים, נוצרים המקצועות mm-hmm. החדשים, ולכן אנחנו לא בהכרח אמורים כל דבר להתמחות בו ולעשות אותו עשרים שנה, אין לנו mm-hmm. זמן לזה. Mm-hmm. אנחנו לפעמים רק צריכים לטעום משהו, כמה חודשים, כמה שנים, לקחתם לנו איזה אסנס מסוים, ואז זה יחזור, כאילו, אולי אפילו עוד עשר שנים פתאום להתחבר לאיזה משהו שתעשי. ולמצוא את הייעוד, אפשר, אם אתם כזה, זו ש... שאלה... ואולי גם כן לעבור על כל מיני דברים שעשיתם בחיים, במיוחד הדברים שהיו משמעותיים וחוויתם בהם פשוט הצלחה וסיפוק, וגם אפילו דברים שלא, שאולי היו לכם, נגיד, תקופות קשות, ולראות מה למדתם <מח> שם. גם איזה יכולות אישיות פיתחתם שם, ומה למדתם, זאת אומרת, גם ידע וגם מיומנויות. אז פשוט ל... לרשום את הדברים האלה, ואז אפשר לראות איזושהי תמונת על, ופתאום אולי דברים מתחילים
0: להתחבר. טוב, אני יכולה, אנחנו יכולות להמשיך ככה עוד שעות, <laughs> אבל אני רוצה <laughs> ככה להתכנס okay. לאיזשהם כמה צעדים פרקטיים, או כלים, או שאלות שאנחנו יכולות לשאול את עצמנו באמת כדי להתקדל, okay. לעשות איזושהי התקדמות בהגשמה הזאת שדיברנו עליה. כן. Yeah. אוקיי. Okay. אז,
1: אז קודם כל, באמת, מה שכבר אמרתי זה להתחיל להתאמן על... לשאול מה אני, מה אני באמת רוצה. וזה אפילו יכול להיות, נגיד, זו שאלה שאני מאוד אוהבת, מה יגרום לי... להתחיל לשאול כל בוקר, מה יגרום לי ללכת לישון מרוצה היום? משהו אחד, בין אחד לארבע, שיגרום לי ללכת לישון מרוצה. פשוט להתחיל לאמן את השריר הזה של הרצון וה... ‫וכבל לשאול, ו- וגם, אני נורא אוהבת, ‫יש את הספר "לאכול להתפלל mm-hmm. לאהוב", ‫כך זה הסדר, ‫והיא אומרת שמה שהיא הייתה ‫בתקופה של דיכאון ו- וגירושים, ‫כאילו, תקופה מאוד, ‫כזה משבר מאוד רציני, ‫והיא התחילה לשאול את עצמה ‫מה אני רוצה, ‫אני חושבת שהיא הייתה כותבת את זה ‫במחברת שלה, ‫מה אני רוצה, ‫והיה עולות לה לקנות צבעים. ‫אז היא הלכה וקנתה תושים או זה, ‫ופתאום היה לנסוע לאיטליה, ‫או ללמוד איטלקית. מש, מפה לשם, אם בסוף נסע לאיטליה, ובאמת שם התחיל השינוי. אבל מה אני רוצה, זה יכול להיות נורא קטן בהתחלה, אני רוצה גלידה, אני רוצה... אז להתחיל כאילו... אותה, לח, כאילו להאכיל את המקום <מת> הזה, להגדיל אותו, לכבד אותו. עוד שאלה שיכולה להיות? זאת אומרת, אני חושבת שאחד הדבר, הדברים הוא באמת לראות מה מפריע לנו. אז, אז בספר אני כאילו נותנת כל מיני... דרכים כדי לעקוף אותה, מה שמפריע לנו, ואז מתחת לזה, אבל... אז יש כל מיני שאלות כאלה, כמו מה הייתי עושה אם לא היה אכפת לי מה חושבים עליי, mm-hmm. או מה הייתי עושה אם אה, הייתי יודעת שיהיה בזה כסף, mm-hmm. או מה הייתי עושה אם אה, ההורים של... טוב, הבן זוג שלי היה תומך בי. Mm-hmm. מאגר השאלות כאלה שעוקפות את הפחד. זה בדיוק
0: ההסרת שכבות, להגיד מה הייתי עושה אם כסף לא היה שיקול, מה הייתי עושה אם זה היה נחשב לעשות את זה, זה בדיוק ההסרת שכבות האלה של האמונות שהגיעו אלינו מהעולם החיצוני.
1: כן, כן, לגמרי. וגם עוד משהו, כאילו, זאת שאלה שאני מאוד אוהבת, אבל לא תאמין, כאילו, לא בהכרח תהיה לכם תשובה כרגע, זה איזה רעיון עולה לי כל כמה זמן, ואני כל פעם, כאילו, מבטלת אותו. כי יש את הכל, הכל הפנימי, הוא כל הזמן מכוון אותנו, ואנחנו כל הזמן גם משניקים אותו, הרבה פעמים. ויש את הרעיונות שכל הזמן חוזרים, וכל פעם אנחנו אומרות, לא, אני לא מספיק טובה בשביל זה, או, או מי אני שאני אעשה את זה, או אין לי את המשאבים לזה, אני כסף, לא יתמכו. כאילו, כל, יש לנו איזשהו סיפור שגורם לנו לא לעשות את זה. אז להתחיל באמת לשים לב לדברים שחוזרים על עצמם.
0: מניסיון עם שאלות מהסוג הזה, אם אנחנו רק נשב ונחשוב עליהם, זה, זה מאוד קשה פשוט לשמור את הפוקוס שלנו בתוך השאלה, כי המחשבות כאילו כזה נודדות וזה. כן. אז באמת אני חושבת שכדאי לעשות את זה בכתיבה או בשיחה. <אח> בשיחה, <אח> בקבוצה, <או> אם בשיחה. אתם חברים באיזושהי קבוצה של מאסטר מייד <אח> או התפתחות אישית או איזה. <אח> <אח> אפילו חברה, פשוט חברה, ששתיכן... כן, <אח> חברה. <אח> ככה בזה. כן. <אח> <אח>
1: וגם עוד, עוד, מש, עוד שאלה מעולה בעיניי היא, למה יש לך כוח כשאין לך כוח לכלום? או כשאת עושה כלום, מה mm-hmm. את עושה כשאת עושה כלום? כאילו, לשימו לב לדברים האלה שאנחנו, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, על ההתפתחות אישית, שתמיד עשיתי את זה, אבל לא, אם היית שואלת אותי מה אני עושה, לא, כי לא הייתי אפילו מגדירה mm-hmm. את זה, כמה שאני מתעסקת mm-hmm. בו. כאילו, לאן האנרגיה שלכן הולכת באופן טבעי? איזה נושאים מעניינים אתכם? איפה הסקרנות שלכם, מה, כאילו, וגם באמת, מה עושים כשאין כוח לעשות כלום? <laughs> כאילו, למה כן יש לכם כוח כשאין... מה כאילו תמיד עכשיו הקפיץ אתכם לעשות? וכל הזמן אני אומרת, תשימו רגע בצד, לתקופה לפחות, את שאלת האיך עושים בזה כסף, או האם עושים בזה כסף. זו שאלה שהיא ישר מסרסת וישר, היא לא נותנת להגיע פנימה עמוק. היא, היא יוצרת, כי, כי ההיגיון שלנו לאיך עושים כסף הוא נורא מוגבל, אז הוא יכול לראות כאילו so much.
0: כן, לוותר על האיך בשלב הזה, כי זה פשוט חוסם את המה. כן,
1: בשלב הזה, זה לא שהאיך לא חשוב, אבל זה לא כן, לשלב הזה.
0: כן, מסכימה לחלוטין. הזכרת ככה קודם בחצי משפט את מאגר השאלות הנהדר שלך, אני, אני באמת חושבת ש... שזה זהב לכל מי שככה מתעסק בנושא הזה של ייעוד. אז כן, יש
1: שאלון באתר שלי שנקרא המסע לייעוד, עשיתי חשק לשנות אותו על המסע לייעוד. שמסתמנו באחת שאלות, וכל מיני שאלות שבאמת המטרה שלהן היא גם להתחבר לתשוקות, גם ליכולות. כי בעצם הייעוד מורכב, גם מהתשוקה שלנו וגם מהיכולות שלנו ומההתפתחות שלנו מורכב מכמה דברים. אז יש שם כל מיני שאלות מכל מיני כיוונים, והן אה, עוקפות את המיינד, וחשוב לי להגיד, זה בסדר, אם לא מצליחים לענות לכולם, פשוט אה, תשחקו עם זה ותענו. כן. ותנו לזה גם זמן, זה לא כזה שאלון שעונים עליו בחצי שעה. וואו, שע.
0: חד משמעית. כל שאלה כזאת זה, זה תהליך בפני עצמו. <laughs>
1: כן, אבל גם לא להיבהל מזה, כי זה גם כאילו שואלים את השאלה והיא הולכת איתנו גם כשאנחנו כבר לא mm-hmm. ליד הדף. אז...
0: אני חייבת לשתף שככה לקראת השידור שלנו בחרתי שאלה אחת, ואני מנחה איזושהי קבוצת מאסטר מיינד, ואמרתי, בואו ננסה ככה את השאלה הזאת, ונראה מה יוצא מזה. שאלה אחת, דנו בה שעה וחצי, והביאה כל כך הרבה תובנות מכל כך הרבה כיוונים, זה באמת לא משהו מהיר כזה. יואל, מרגש אותי, איזה
1: שאלה זאת,
0: כן, איזה... מחמאות שאנשים אחרים נותנים לך, אני לא יודעת אם זה ניסוח מדויק, איזה מחמאות שאנשים אחרים נותנים לך ממש ממלאות אותך מבפנים וגורמות לך לסיפור. וואי,
1: נכון. כן, זה נורא קשה לענות עליה ברגע. נכון. זה בעצם להתחיל לשים לב, תפ... קודם כל, שאלה אחת זה בכלל לשים לב איזה פידבקים אתן mm-hmm. מקבלות. אנחנו לא תמיד רואות את עצמנו בטח שלא בעין טובה. ולהתחיל לשים לב איזה דברים, איזה פידבקים אנחנו מקבלים, וזה לא רק במילים, זה גם לאיזה דברים אנשים פונים אלינו, מתי אנשים מתייעצים איתנו. והרבה פעמים אנחנו לוקחים את זה נורא כמובן מאליו, ובדיוק שער המתנה שלנו, בדברים שהם מאוד מובן לנו מאליהם. ואז גם מתוך הפידבקים שאנחנו מקבלים, זה מה באמת ממלא אותנו, וחסד כזה, ו... והתרוממות רוח מעבר לזה שזה תמיד כיף לקבל מחמאות. אבל יש את המחמאות האלה שאת כאילו מרגישה
0: שזהו, עשיתי את שלי בעולם, ויכולה ללכת אותך. לגמרי. אנחנו הלכנו לעשות את ההבחנה בין המחמאות, שזה כאילו מחמד, כאילו, ואיזה יופי שהחמיאו לי וזה, לבין המחמאות האלה שעשות את ה... כזה.
1: כן, לגמרי.
0: טוב. אנחנו נתכנס לסיכומים, אני לא מאמינה שכך חלף לנו הזמן כל כך מהר. אז אמרנו בעצם שאנחנו חיות בעולם חדש, ואיך שאת הגדרת אותו זה שזה עולם שבו אנשים מסתכלים מ... מן הפנים אל החוץ, ולא מן החוץ אל הפנים. שבו אנחנו מתבקשים, אני לא יודעת אם אנחנו מסתכלים, אבל בואו אנחנו מתחילים להתבקש
1: להסתכל
0: מהפנים אל החוץ. כן. בנוסף לכל הטכנולוגיה והעושר מידע והאינסוף אפשרויות, כן. זה פשוט משהו שלקחתי איתי, כי זה חדש לי, לא שמעתי את זה אף פעם בהגדרה של העולם החדש. דיברנו קצת על מיתוסים לגבי ייעוד, על זה שאין רק ייעוד אחד, וזה לא איזשהו גורל כזה שנקבע מבחוץ. דיברנו קצת על איך אנחנו יודעות, אם אנחנו מגשימות, אם אנחנו נמצאות על השביל הזה לעבר הייעוד שלנו או לא, ועל איך להצליח להסיר את השכבות שמסתירות לנו מה אנחנו באמת רוצות. ודיברנו על השאלון הנהדר שיש בו, באמת, אני חושבת שכאילו, באמת על כל שאלה שאפשר לעשות, לדבר, ש, שבאמת ככה המלצה חמה לגשת, אנחנו כמובן נשים לינק. לגשת ולהתנסות בשאלות האלה, בכתיבה, בקבוצה, בשיחה.
1: גם קחו את זה, תכתבו את זה גם ב... או מחברת אחת, או קובץ אחד, אבל כי... יש שם שאלות שקצת חוזרות על עצמם בצורות שונות, וזה בכוונה, כי כל אחד יתחבר לניסוח יותר. יש שאלות שלא יפעילו אתכם, וכאלה שכן, אבל אפשר לראות דברים שחוזרים על עצמם. כן. זאת אומרת, בסוף זה להסתכל ולראות שם דברים שחוזרים על עצמם, זה...
0: כן, חשוב כן. להשתמש בשאלון הזה, נכון. אי אפשר
1: שתרשמו את <laughs> זה במקום מרוכז, שתוכלו לעשות את המבט על זה.
0: לגמרי, לגמרי מסכימה. טוב, אז לקראת סיום, ספרי לנו ככה איפה אפשר למצוא אותך, איפה אפשר לעקוב אחרי התכנים שלך, ואנחנו כמובן נעשה את כל הלינקים לכל <laughs> <laughs> מה שאת אומרת עכשיו. <laughs> <laughs> okay. אז
1: המקום הראשון זה באמת האתר שלי, אז נקרא אוויר להגשמה, או מיכל קולט, ויהיה לינק. יש שם כתבים לספר, יש שם רעיונות השראה שאני עושה, יש שם הרבה מאוד ספרים. באינסטגרם בזמן האחרון אני יותר פעילה, מתחילה להיות, שזה פה מיכלי, בפייסבוק האישי שלי בעיק, יש לי דף עסקי פחות, מוזמנים אה, לעשות לו לא לייק, למקרה שאני מתחילה <laughs> להיות פעילה בו, אבל כרגע יותר אני בפרופיל. וזהו, אני גם פותחת פודקאסט עכשיו, אז... אבל יהיה לזה לינק באתר, פותח, ובפייסבוק שלי. אז כן. ויש את
0: הספר שאפשר להשיג אותו בגרסה הדיגיטלית מכל מקום בעולם, בחיצת כפתור, שזה מאוד כיף ונורא. זה גם מודפס למי שבארץ. נכון, גם מודפס, אז... וזה גם נמצא באתר. זה
1: לא רק ספר, זה באמת מדריך לבאמת איך להזיז את מה שמפריע לך ולחיות את הייעוד. לחיות mm-hmm. את הייעוד, לא רק למצוא אותו. הוא באמת עוזר גם לקלף את השכבות האלה שדיברת עליהן, שהן מפריעות לנו לראות את ה... מה אנחנו באמת רוצות ומה הכיוון, וגם יש בו כלים ותרגילים והרבה דוגמאות וגם ידע, קצת תיאורטי יותר, על העולם החדש, על mm-hmm. הייעוד. Okay. ו- מקסים. זה עבודי קהל הקריאה, כאילו, הוא, הוא לא ארוך, אבל הוא ככה
0: mm-hmm. הרבה זמן. Mm-hmm. אוקיי, אז מיכל, המון המון תודה על הפרק הכל כך משמעותי הזה. בכיף. תודה לך, היה כיף. טוב, את הולכת לים? מה קורה בשעות האלה? כי אצלנו זה כאילו רבע לאחת עשרה בלילה. אצלך היום התחיל, הים יפה. אני עכשיו רע לי הולכת,
1: יש פה co-work כזה. נראה לי
0: שאני הולכת לעבוד קצת. איזה כיף לך. טוב, אז שיהיה יום נפלא. זהו, תודה רבה לכם,
1: ביי